0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة الحمد لله
1: رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمع كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام والدرس الواحد والعشرين بعد ولا ولازلنا في شرح كتاب البيوع باب الهبة آه.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف
1: احسنت هذان حديثان في استهباب الهديه قد مر معنا في دروس سابقه بعض فوائد وثمار الهديه وهذا الحديث حديث صحيح في صحيح الادب المفرد للشيخ الالباني رحمه الله و يقول ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا تهادوا يعني تبادلوا الهدايا فيما بينكم تحصل المحبه والالفه فمن اسباب المحبه بين الناس الهديه وهذا من ايضا اهم منافع وثمار الهديه وهذا امر ملاحظ في حياه الناس الهديه لها اثار كثيره على من قبل هذه الهديه ومن اهدى ولها اثار اجتماعيه في الترابط الاسري الترابط المجتمعي اما الحديث الثاني فضعيف حديث انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهديه تسل السخيمه من ناحيه السند كما قال الحافظ ابن حجر رواه البزار باسناد ضعيف فاسناده ضعيف وليس له ما يقويه لا شاهد ولا متابع لكن المعنى صحيح معنى الكلام هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى صحيح تهادو هذا ثابت في الحديث الأول تبادل الهدايا فإن الهدية تسل السخيمة السخيمة يعني الضغينة الحقد بين الناس وهذا مشاهد ومعناه صحيح الهدية تنزع الضغينه والعداوه بين الناس واذا واحد زعلان عليك مثلا او كذا وارسلت له هديه غالبا يذهب الزعل والغضب واذا عنده شيء في قلبه يذهب لان الهديه لها هذا الاثر فهذا حديثان في الترغيب في الهديه وهي مساله الحديث تهادوا وحث عليها صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها كما مر في احاديث سابقه وفوائد الهديه اهل العلم ذكروها قالوا من فوائد الهديه ان الهديه تجلب المحبه وتوثق عرى الموده بين الناس قالوا لان نفس الانسان مجبوله جبلت وفطرت على حب من احسن اليها فاذا احسنت الى اي انسان بهديه غالبا ما ينسى هذا الاحسان يحبك فالهديه تكون سبب لمحبه الناس وايضا الهديه فيها ادخال السرور على النفس والذي يهدي نفسه تكون مرتاحه ويكون يريد وجه الله عز وجل من هذه الهديه فتجده مسرورا ومرتاح لان اهدى هذه الهديه وهكذا الذي ايضا المهدى اليه الهديه ايضا يفرح ولو كانت الهديه قليله يكفي انه يقول فلان ذكرني فلان ذكرني وارسل الي هذه الهديه وقد يكون في نفس الوقت هو محتاج لهذه الهديه فيتضاعف السرور والفرح عنده فالهديه تدخل السرور على النفس وايضا ابن تيميه رحمه الله ذكر أن الهدية قد تكون أفضل من الصدقة أحياناً تكون الهدية أجرها أكثر من الصدقة قال كالإهداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته محبة له ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه الهدية للقريب أفضل من الصدقة على الفقير هكذا يقول ابن تيمية أو الهدية لأخ لك في الله تحبه في الله وتهديه هدية لأنك أحببته في الله فهذه أجرها أكثر من الصدقة هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 31 هدية فوائدها كثيرة وفي هذا معنى الحديث الثاني الضعيف الهدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعاديين وتجعل بدل هذا الحقد والزعل سرور وموده في نفس المهدى اليه. لذلك يقول الحافظ ابو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله قال انما اذهبت الهديه الغيظة لوجوه عده وجوه منها قال ان القلب مشحون بمحبه المال والمنافع فاذا وصل اليه شيء من هذه الهدايا فرح بها وذهب من غمه بمقدار ما دخل عليه من سرور يعني اثار نفسيه على الانسان الذي اهديت اليه الهديه هو كل انسان له تحبون المال حبا جما حب فحب المال موجود عند الانسان كل حد يحب المال لكن في من يحب المال بعمل الخير وليستر نفسه وينفق على اسرته وليتصدق عنده نيات كثيرة صالحة ومن الناس لا يحب المال ليعصي الله عز وجل أو يرتكب المحرمات أو يظلم كلهم على نيته لكن القلب يقول مشحون بمحبة المال كل قلب فإذا وصل إليه شيء من هذه الهدايا يفرح يفرح الإنسان مهما كان ولو كان عنده حزن أو زعل على الآخر يذهب هذا الزعل وهذا الغم يذهب بمقدار هذه الهدية بمقدار فرحه بهذه الهدية يذهب عنه كل شيء وينسى الهم ويمسح يعني هذه الهدية تمسح ما في قلبه تجاه الآخر ويقول أيضا وجه الثاني أبو بكر بن عربي يقول أن الرجل إذا كان يجد للآخر شيئا يجد في نفسه قد سمح له بماله دله ذلك على إثاره له على نفسه فيميل اليه به مهما كان عندك في شيء في نفسك وتاتيك الهديه من اي شخص وانت في نفسك شيء عليه يذهب هذا الذي في قلبك هذه اشياء نفسيه سبحان الله الشرع هكذا ما شرع شيء الا فيه مصلحه وفيه ايضا تقويه المحبه والاخوه بين الناس وكذلك ايضا اذهاب العداوات والبغضاء والاختلافات بين الناس حتى تصفى القلوب فاذا صفت القلوب قوية الاخوه الايمانيه بين الناس ثم قال الشيخ ايضا ابو بكر من وجوه ان هذه الهديه اذهبت الغيظ قال الوجه الرابع يستدل به على انه على ذكر منه في المعروف يعني ما دام انه اهداه الهديه هذه اذا هو يذكره يذكره بخير وما فكر ان يرسل له هذه الهديه او يعطيه هذه الهدية إلا أنه قلبه صافي تجاهها، فهذا أيضا بالمقابل أيضا يقبل هذه الهدية ويذهب ما في قلبه، إذا فيه أمور نفسية من هذه الهدايا وهذا أمر ملاحظ، وهذا أمر ملاحظ ويأتي بعدها من الحديث، ولو كانت هدية بسيطة، الإنسان لا يحتقر هذه الهدية سواء كان هو الذي يهدي لا يحتقر. تذكرت فلان وعندك شيء لو كان بسيط ارسل اليه والثاني ايضا يقبل الهديه ولو كانت قليله ياتي الحديث نعم.
0: الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره جاره لجارتها ولو فرس نشات متفق عليه.
1: متفق عليه حديث في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا النداء للنساء يا نساء المسلمات يا نداء للنساء قال لا تحقرن جاره لجارتها لا تحقرن يعني قدر الهديه لا تقول هذه هديه ما تسوى هذه هديه بسيطه لا لا تحقر اي هديه تهدي لجارتها قال ولو فرسا شاه، فرسا ظفر فيه شويه لحم او الظرف بالنسبه للشات هذا الظفر ما حد ياكله ولا حد يهديه لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل به لبيان انه مهما كانت الهديه صغيره أو وحقيره ارسل اهدي ولو كانت حقيره ما حد ما في احد من الناس يهدي هذا لكن قال ولو قال ولو فرسا شاة. ولو هذا الظفر او الظرف هذا هو عظم قليل اللحم عظم قليل اللحم طبعا عند المتاخرين عرفوا فوائد هذه العظام ولو كانت بسيطه فيها فوائد صحيه كثيره واثبتت الدراسات بان هذه العظام والاظافر لو يعني غليت بماء وشربت شوربه فيها فوائد كثيره للمفاصل وللعظام
0: ولهشاشه
1: العظام هذا عند المتاخرين اكتشبوا هذا الشيء فحتى لو أهدى لك عظام جارك أو جار أهدت لجارتها هذه تعتبر هدية لا تحقرن لا تحقرن جارة هدية جارتها ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إنه أبلغ الناس صلى الله عليه وسلم والله عز وجل اصطفى من غير الناس من هذه القبيلة من قريش لأنها أفصح العرب شوف هذا الكلام الآن لا تحقرن جاره لجارتها، من, المر... من المقصود؟ من المراد هي الجاره التي اهدت ولا الجاريه الثانيه الذي قبلت الهديه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الثنتين يعني انت يا جاره تريدين تهدين جارتك شيء لا تحتقري ارسلي اي شيء انت الثانيه اذا جاك شيء من جارتك ولو كان حقير اقبليه اقبليه هذا الحديث يشمل لا تحقرن جاره لجارتها يعني التي اهدت لا تحتقر الهديه والتي اخذت الهديه لا لا, لا تقول هذه هديه ما تسوى هديه حقيره مثلا ارسلت لها بيضه بيضه كمثال يعني هذه لا تقول هذه بيضه تحتقرها انا ارسل لي بيضه لا يمكن لا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتقرين لا أرسليها, ارسليها ارسليها الثانيه ايضا تقبل ما تقول فلانه ارسلت لي بس بيضه لا لا تحقرين أقبلي الهدية شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريد يريد تقوى العلاقة بين الجيران وبين الناس فإذا قوية العلاقة قوية المحبة إذا قوية المحبة بين الناس وبين المسلمين ترتب عليها أثار كثيرة من الصبر ومن العفو ومن النصح ومن غيرها فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى إذا قوية الأخوة بين الناس فيه إثار وفيه معروف وفيه إحسان وفيه تبسم وفيه فوائد كثيرة نتيجة هذا الهدية ولو كانت حقيرة حقيرة يعني صغيرة ما تسوى شيء فالمسلم ينتبه لهذا وهذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين فالمسلم يعرف الآن أهمية الهدية فوائد الهدية فلا يهدخل لا يقول وللاسف يعني كثير من الناس يمتنع عن الهدية لأنه يقول أنا ما عندي شيء كبير عندي شيء بسيط لا أهدي ولو كانت بسيط والثاني أيضا يقبل الهدية ولو كانت بسيطة أقبلها من أخيك المسلم يكفي انه تذكرك يكفي أنه تذكرك وأهدي ولو كان غني أهدي هدية هذه الهدية ليست فقط للفقراء حتى للأغنياء هدية للأم للأب للولد للبنت للأرحام للجيران للزميل في العمل لجارك في المسجد أهدي قدر ما تستطيع لأن الهدية أجرها عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وأمرنا تهادوا تحابوا تسبب المحبة بين الناس هذه الهدايا فلا يحتقر المسلم أي هدية الحديث فيه مسائل هذا الحديث ومنذ ما اشرنا هو موجه للذي يعطي الهديه لا تحتقر والذي ايضا ياخذ الهديه ايضا لا تحتقر الهديه، لا تستصغرها اعتبرها قيمه ولو كانت بسيطه ولو كانت شيء بسيط فالانسان الناس لابد تتعود على هذه الاخلاق اخلاق الاسلام لا يتكبر ويرفض الهدايا ولو كانت بسيطه لا اقبلها ما دام اخاك المسلم تذكرك تذكرك من دون الناس كلها وارسل لك هذه الهديه ولو كانت بسيطه اقبلها قل له جزاك الله خيرا وكافئ على هذه الهديه اذا استطعت ارسل له هديه اخرى وهكذا اذا انتشرت الهدايا بين الناس ترتب عليها اثار حسنه على المجتمع مسألة الاولى المساله الاولى في الحديث حديث دليل على استحباب التهادي بين الجيران لا تحقرن جارة لجارتها في هدايا بين الجيران مطلوبة حديث يدل على استحباب التهادي بين الجيران ولماذا التهادي بين الجيران لأن غالبا تحدث حساسيات أذى وحشة بين الجيران بسبب الصبيان الأولاد يضاربون تصير مشاكل بينهم آه غالبا بين الجيران تحدث هذه الاشياء ويدخل الشيطان واذا وجدت الهدايا بين الجيران هذه الاشياء كلها تذهب كل الوحشة التي بينهم الاذى احيانا قد يقع من غير قصد آه كله يذهب بسبب الهدايا بسبب هذه الهدايا لان الاهداء من اسباب الالفه التقارب ازاله الوحشة بين بينك وبين الناس الاخرين فاذا كان فيه وحشه بينك في قلبك تجاه اي احد من اخوانك المسلمين او من اقاربك من ارحامك من الناس في شيء شوف فهم في شيء انقباض ما يعني فيه تشعر في حاجز بينك وبينه شيطان ياتي يدخل ما يريد الناس يكونون على قلب واحد فاذا تشعر بهذا الهديه العلاج هو الهديه تذهب هذه الوحشه بين الناس وتكون سبب للالفه والتقارب وصفاء القلوب يتصفى القلوب بالهدايا هذا مجرب كلكم جربتوه في حياتكم والهدايا مثل ما اشرنا ولو كانت بسيطه ولو كانت بسيطه المهم يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث الحظ على الصله والهديه بقليل الشيء وكثيره وفي ذلك دليل على بر الجار وحفظه لأن من ندبت إلى أن تهدى إليه أو تهدي إليه وتصله فقد منعت من أذاه وأمرت ببره هذا كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد الرابع إذا هذه المسألة الأولى استحباب التهادي بين الجيران المسألة الثانية دل الحديث على مشروعية قبول الهدية ولو قلت ليش؟ لأن في قبول القليل من الهدايا استجلاب الموده، اذهاب الشحناء، والهديه اذا كانت يسيره أدل على الموده، واسهل على المهدي. ليش؟ لأن ما عنده تكلف، ما عنده تكلف، الآن هو التكلف الذي أفسد العلاقات بين الناس. التكلف يعني الإنسان يلزم نفس آخرين فوق طاقته. يتكلف. ومن الناس اذا يريد يكرم ضيفه فيذهب يستدين ويذبح الذبائح وياتي في تكلف ويركب على نفسه ديون بسبب اكرام اكرم, اكرم بما عندك عندك جاءك ضيف اكرم بما عندك في البيت هكذا كان في حياه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ائمه الاسلام بما عنده لا تكلف نفسك فوق طاقه التكلف اذهب او اضعف العلاقات بين الناس هذا امر مشاهد الان أريد أعزم فلان لكن ما عندي أشتري له ذبيحة، أريد أكرمه بإنشاءات مذبوعة يعني طيب ما عندك خلاص ما يعزمه ما يكرمه فتكلف أدى إلى ضعف العلاقات بين الناس فهذا الحديث فيه معالجة هذا الأمر موضوع التكلف بين الناس ولو كانت الهدية يسيرة والإنسان أهدى والثاني قبل الهديه اليسيره، ذهبت هذه الوحشه بين الناس وسادت الموده والمحبه بينهم. ولا ينبغي للمهدى اليه ان يستقل الهديه، يقول هذه هديه قليله، فلان ما يقدرني ولا يحترمني، يهدي لي هذه الهديه، لا هذا الكلام مخالف للشرع. لانه لو نظر لهذه الهديه البسيطه لعلم بان عدم الهديه عدم الهديه اقل من هذا ولان اهداك هديه بسيطه لكن لو ما اهداك هديه فهي اقل لا شك فوجود الهديه ولو كانت يسيره دليل على انه يذكرك أنه يحترمك يقدرك واذا تواصل القليل صار كثيرا اليوم اهداك هديه بسيطه بعد اسبوعين هديه ثانيه بسيطه بعد شهر هدية بسيطة 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 صارت كبيرة تكبر شوف هذه نظرة هكذا ننظر ويكفي أن صاحب الهدية قد ذكرك صرت على باله وأهدى إليك أنت على باله وأهداك هذه الهدية ولو كانت بسيطة خذها هذا الحمد الله عز وجل واشكر هذا الشخص الذي ذكرك ورغب أن يرسل لك الهدية فكذلك ايضا قبول الهديه ولو كانت قليله هذا فيه تاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفيك تذكر انت الان اذا عندك هديه وتهديها لشخص وعندك يسيره تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعله وانه قبل الهديه بل هو قال صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي, إلي لو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت حديث مره معنا سابقا لو أهدي لي ذراع أو كراع يعني عظم عظم شوية لحم فيه قبلت يعني هدية بسيطة لكن قبلت أنت الآن إذا واحد أهداك هدية بسيطة وقليلة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنت تتأسبه فهذا يزيدك إيمان ويزيد أيضا تأسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبلها تقبلها بقلب طيب وراحة نفسية ليش لأنها اسوتك محمد صلى الله عليه وسلم فتذكر هذا كذلك أيضا قبول الهدية البسيطة دليل على القناعة خلق مهم جدا قناعة الإنسان عنده قناعة لا يحتقر الشيء القليل الذي يأتي من غيره وهذا الدليل على أنه ما عنده تكلف أنه رفع الكلفة بينه وبين أخوانه المسلمين ليش؟ لانك انت الان اذا تطلب من كل الناس هديه كبيره وغاليه الثمن انت الان تتعب الناس ليس كل الناس كل يستطيع ان يرسل لك هديه غاليه الثمن وليس كل الناس عنده يتيسر له الهديه هذه لا اقبل الهديه من اي انسان. المساله الثالثه في الحديث لا ينبغي للمسلم ان يمتنع عن قبول الهديه اذا كانت قليله. بسبب انها هديه قليله يقول رج في من الناس ما عندها ادب ما عنده احترام للاخرين لو ارسل له هديه بسيطه رجع هذا الرجال ما يحترمنا ولا يقدرنا حد يهدي هذه الهديه هذا غلط هذا كبر هذا كبر لا يجوز وفيه كسر ايضا لخاطر اخيك المسلم ليتذكرك وارسل لك الهديه هذه وقد يكون ردك لهذه الهديه فيه معصيه لله عز وجل ترد الهديه بدون اي سبب شرعي ومره معنا الحكم الشرعي في هذه المساله إذا المسلم ينبغي له ان لا يمتنع عن الاهداء بسبب استصغار ما في يده ولان هذه الصفه تظهر عند النساء غالبا ولذلك جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء يا نساء المسلمات فعلى المسلم ايضا يعود اهله زوجة والأولاد والبنات في البيت يعودهم على الهدية ولو كانت خليلة المسألة الرابعة إذا كانت المرأة هي مسؤولة عن البيت مسؤولة في المصاريف في البيت هي صاحبة المال فلا إشكال في نوع أو قدر الهدية التي تقدمها للجيران عندها صلاحيه فلوسها مالها تقدم تهدي في من بيتها لأن هي صاحبة المال ما يحتاج ترجع للزوج او للاب هي صاحبه المال فتهدي بقدر ما تستطيع لان المال مالها اما اذا كان لا عندها اب في البيت ابنه ابنه في البيت وابوها موجود هو صاحب البيت هو الذي ينفق او عندها زوج متزوج او زوجها هو صاحب المال الزوج فالمراه لا تهدي الا ما جرت العاده باهدائه قليل الطعام قليل الفاكهة تمر تعودوا الناس على هذه الهدايا بدون إذن الأب بدون إذن الزوج تعودوا تعرفوا عليه في عاداتهم وتقاليدهم يجوز لها أما إذا منعها الزوج قال لا تهدين أحد فيجب عليها الطاعة يجب عليها أن تطيع لا يجوز لها أن تنفق من مال أبيها أو من مال زوجها إلا بإذن إلا إذا كانت أمور بسيطة متعارف عليها يجوز لها عندها الصلاحيه العرف والعادات اعطتها هذه الصلاحيه هذه ما تغضب الاب ولا تغضب الزوج اذن هذا قيد مهم بالنسبه للنساء ايضا المساله اخيره في الحديث الحديث دليل على جواز المبالغه في الكلام اذا ناسب مقتضى الحال يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرسا شات جاء في الحديث لا تحقرن جاره نجارتها ولو فرسان شاءت، هو فيه مبالغه في الكلام لان الفرسن هذا الظفر ما حد يهديه للناس لكن اسلوب المبالغه لحث الناس على هذا الفعل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحكمه وعنده البلاغه فاتى هنا مبالغه في الكلام حتى يرغب الناس يرغب المسلمين بالهديه ولو كانت بسيطه فذكر هنا فرس الشاة على سبيل المبالغه في الحث على اهداء الشيء اليسير وقبولها ايضا من الاخرين الشيء اليسير وعدم رده هذا من الاساليب النبويه نعم حديث ال بعد
0: قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من وهب هبه فهو أحق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
1: عن عمر قوله هذا الراجح الذي يقوله الحافظ ابن حجر يقول أن هذا الحديث إشاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح هذا كلام الحافظ ابن حجر والمحفوظ من رواية ابن عمر محفوظ يعني هذا غير محفوظ. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ عند علماء الحديث لا يصح ضعيف من وهب هيبه فهو احق بها ما لم يثب عليها هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول حافظ والمحفوظ من روايه ابن عمر عن عمر إذن هذا صح عن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكره وهكذا تابعه ايضا الشيخ الالباهي رحمه الله في إرواء الغليل مثل كلام الحافظ ابن حجر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو صحيح موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا اولا من ناحيه السند. اذا هذا الكلام كلام عمر رضي الله عنه. من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثب عليها. فهو يعني الواهب احق بها يعني يرجع فيها لحق ان يعني يرجع فيها ما لم يثب عليها. وما دام ان هذا صح عن عمر رضي الله عنه اذا لابد نجمع بينه وبين الاحاديث لان عمر بن الخطاب لا يمكن ان يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن رد الهديه او نهى عن رد الهديه والعوده والرجوع في الهديه اقصد نهى عن العوده في الهديه ومرة معنا الحديث سابقا العائد في بدك الكلب يقي ويعود في قيئه الحديث الذي في الصحيحين فالرجوع في الهدية محرم هو الأصل هناك كلام عمر رضي الله عنه في استثناء في حالة من الحالات يجوز ما لم يثب عليها يعني الآن أنت بتهدي شخص وتعرف أن هذا الشخص الذي ستهديه هذه الهدية يريد مكافأة على هذه الهدية يريد مكافأة تعرف من الحال أن هذا الشخص ينتظر الآن مكافأة تعطيه هدية مقابل هذه الهدية في من الناس هكذا واضح؟ فهذا يترتب عليه مضرة أنت الآن تهدي وتفعل خير في شخص ثم أيضا هو لن ينتظر منك هدية وإذا ما أعطيته مقابل هدية يزعل ويغضب ويتكلم عليك أمام الناس يترتب مفسدة مثل هذا الشخص يجوز ترجع من الهدية هذا كلام عمر رضي الله عنه قال بها كثير من اهل العلم في هذه المساله هي قولان كما هي في 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 الحديث هذا مساله واحده هي دل الحديث على ان الحديث الان يعني من كلام عمر رضي الله عنه ان من وهب هبه يريد بها العوض فلا بد من العوض او ترد الهبه اليه في الحاله هذه يجوز لك ترد الهديه هذا فتوى عمر رضي الله عنه وهذا الهدية تسمى هيبة الثواب هدية الثواب أو الإثابة عليها وهذا موجود في بعض الناس موجود يأتي بالهدية وأنت تعرف تعرف من حاله ومن القرائن ومن كلامه أنه سينتظر منك هدية وجربت أنت هذا الرجل وسمعت من الناس أن الشخص هذا إذا هداك هدية ينتظر هدية عندك أدلة تعرف أن هذا الشخص الآن ينتظر منك الهدية هو أعطاك الآن هدية صح الآن هو ينتظر منك الجواب إذا ما أعطيته يترتب عليه يتكلم عليك ويزعل عليك ويخاصمك وفي من الناس هكذا ينتظر يعني مقابل هذا الإحسان إحسان أكبر في هكذا هذا طبع موجود عند الناس ومرة معنا سابقا عند بعض الناس والعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأهداه ناقه وتعرفون الحديث مرة معنا سابق والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ناقه وما كفته وأعطاه ثانية وأعطاه ثالثة ورابعة إلا بعدين رضيت قال رضيت فمثل هذا الشخص النبي صلى الله عليه وسلم كامل الخلق صلى الله عليه وسلم ما رده لكن أنت كمسلم إذا وجدت مثل هذا الشخص وترتب على الآن عدم مكافأته مفسده ويتكلم عليك ويشهربك بين الناس وانت تعرف هذا الشيء فهذا هي جزء ترجع الهدية هذا هذه المسألة التي من, من كلام عمر من وهب هبة فهو حق بها يعني يرجع فيها ما لم يثب عليها شراح الحديث هكذا شرحوا الحديث قالوا هذا الحديث استثناء الرجوع في الهبة من النهي العام السابق، الاصل لا يجوز الرجوع بالهدية. اعطيت واحد هدية ما يجوز ترجع فيها الا اذا عرفت ان هذا الشخص الان ينتظر المكافأة. اذا اعطاك هذه الهدية ينتظر المكافأة واذا ما اعطيته يترتب عليها مفسدة او مضرة او كلام. المهم هذا هو المقصود. فالحديث دل على هذا العلماء والعلماء اختلفوا فيها. فيه قولان في المسألة. فمن اهل العلم قال لا. يبقى الاصل الاصل عدم الرجوع ولو كان هذا الشخص كذا لا ترجع في الهديه وهذا قول الامام احمد والشافعي وقول ابي ثور ايضا هؤلاء الأم الثلاثه قالوا لا رجوع في الهبه مطلقا ولو لم يثب منها يثب هذا الشخص وعندهم الادله السابقه ولكن لكن قول عمر رضي الله عنه لا يترك ما دام صح عن عمر فيؤخذ ولذلك قول اخذ بهذا القول ابراهيم النخعي وسفيان ثوري واسحاق بن راهويه واصحاب الراي والطبري وغيرهم اخذوا بهذا القول أن مثل هذا الشخص الذي ينتظر الاثابه واذا ما اعطيته كذا يترتب عليه مفسده هذا يجوز لك ان ترجع في الهديه هي هذه مساله هذا الحديث والاولى والافضل إنسان ما يرجع يصبر على الناس اذا الله عز وجل ابتلاك مثل هذا الشخص اصبر عليه وكفى كفى بقدر ما تستطيع أهداك الهديه واحسن اليك خلاصه ما سبق في اخر كتاب او باب الهبه تلخص لنا من الحديث السابقه ان الهبه التي يرجع فيها ثلاث او اربع أربع حالات يجوز لك الرجوع في الهدية هبة الوالد لولده هذا خلاصة ما سبق الوالد الأب أو الأم يجوز لهم الرجوع في الهدية إذا أعطوا الولد أو البنت هدية الأب والأم في استثناء جاء من الشرع يجوز لكن الأصل أي واحد ثاني ما يجوز الرجوع في الهدية إلا في الحالات الأربعة فقط هبة الوالد لولده والثانية من وهب بشرط الثواب من وهب بشرط الثواب وذلك إذا وهب على جهة المعاوضة لفظا أو عرفا قال أنا بهديك هدية بشرط أن تعطيني هدية بدالها شرط فهذا يجوز لك أيضا ترجع فيها الحالة الثالثة الهبة التي لم تقبض الآن عندك التهدية هذه لفلان وما أعطيت إياها ولا عرف عنها ولا سمع عنها ولكن خصصتها لفلان هذه لا يجوز لك ترجع ترجع لك الهدية وتغير نيتك وخلاص ليش لأنه ما عرف لا هو ولا وكيله عرف ولا حد عرف إلا الله عز وجل بس فانت نويت تعطيها لفلان لكن ما اخذها لم تخبض لا منه ولا من وكيله فهذه يجوز الرجوع فيها عرفنا الحاله الرابعه الهبه التي ردها الميراث الى الواهب العلماء قالوا يعني واحد مثلا اهدى هديه سيارته مثلا لفلان بعد ما سلم السياره ومات السياره الان صارت للورثه خلاص الان رجعت رجعت هذه الهديه لأنها صارت من ضمن الارث من ضمن التركه ما خرجت وما اخرجها من من ماله ما سلمها لفلان واضح قالوا الهبه التي ردها الميراث الى الواهب ترجع ترجع الهديه هذا والله اعلم ما اردنا ان نذكره نجيب على بعض الاسئله انتهينا من باب الهدية يأتينا باب اللقطة أيضا ثم يأتينا باب طويل بعده باب الزواج وغيرها من الأبواب في المعاملات حكم إهداء التلميذ لشيخه هدية من باب المحبة في الله يجوز إهداء التلميذ لشيخه هدية لكن ما يجوز إهداء التلميذ للمعلم الذي يعطيه درجات يعطيه الشهادة يعطيه التقرير السنوي هذه لا يجوز هذه اعتبرها العلماء من الرشوة تلمير يهدي المعلم الذي يعلمه المنهج وهو الذي يحدد لها الدرجات ويرفع لها الدرجة وعنده ممكن يكون سبب لنجاحها أو لرسوبة في منفعة منفعة مباشرة كالموظف العام لا يجوز الهدية له فالمعلم موظف عام فلا يجوز التلميذ، اما هنا داء التلميذ لشيخه هديه من باب المحبه في الله هذا ما في مصلحه الشيخ والاستاذ اللي يدرس الناس العلم الشرعي هذا ما ما يدخل في هذا لانه ما في منفعه مقابله هو سؤالين في الدرس الماضي انا اخذت الاوراق معي هنا حديث قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها مر علينا الحديث هذا يدل على أن إعطاء الشخص هبة على سبيل العمرة خلاف الأولى والأولى أعطاه على سبيل الهبة المجردة لا نقول خلاف الأولى ما دام الشرع أجاز الشرع أجاز العمرة كما مر معنا هذه الهدية أهديك هذه الهدية ما دمت حي أو أنت حي فهي جائزة لا يقع الخلاف الأولى لكن قوله أمسكوا إعطاء أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بعث رحمة للناس فأنت تعطي أموالك للناس وتبقى أنت فقير أهلك يحتاجون وأنت أمسك شيء للنفقة أمسك, نفسك أمسك عندك شيء من المال حتى تنفق على نفسك على أولادك حتى تعف نفسك عن الاخرين لا تحتاج للاخرين امسك عندك ادخر شيء من المال ما يضر من ناحيه الشرع هكذا لا تفسدها يعني لا تنفق اموالك وتبقى فقير وتبقى تحتاج للناس وتتكفف الناس هذا المقصود فيه <تصفيق> هذا سؤال ايضا من باب هبه المنافع ذكرنا سابقا هبه المنافع هبه المنافع يعني تعطيه أرض أو تعطيه مزرعة يأكل منها ويشرب ينتفع بها وأي وقت ترجعها أنت يعني هبة للمنفعة ليس للعقار نفسه وهذا هذا هو المقصود هبة المنافع قال حكم إخراج الزكاة من المنافع طبيب وجبت عليه الزكاة فيقوم بعمل عملية جراحية لمسكين آه و يدفع الزكاه بتكلفه العمليه لا والصحيح ان الزكاه تعطى تعطى للمستحقين والمستحق هو الذي يقرر هل لعلاجه ولا يشتري ملابس او يشتري سياره او يشتري طعام هو الذي يحدد انت ما اعطيته الزكاه الان انت عالجته كطبيب عالجته ما اعطيته وما اخذ زكاه منك ما يعني انت دفعت عنه فقط تكلفه العلاج من الزكاه لكن انت ما اعطيت الزكاه ما اخرجت الزكاه انت فيعطى الزكاه للمسكين وهو يتصرف فيها هذه ما لا يجوز هذا الفعل انك انت عندك زكاة وتستخدم الناس او تعمل عمليه كطبيب او غيره وتخصم من الزكاه لا الزكاه تعطى للفقراء أعطاني مزرعة بيضاء يمكن مزرعة يعني أرض زراعية قال وزرعتها وبعد سنتين بعد ما قامت المزرعة قال ارجع لي المزرعة وهو أعطاني للمنفعة بين الجواب السؤال هذا اللي الآن نقول الآن هبت المنفعة فأعطاه الأرض قال ازرعها واستفيد منها ما أعطاه إياها حتى يملكها لا أعطاه حتى يستثمرها ثم هو ترجع له هذه الأرض الزراعية ترجع له فهذا السؤال الآن حكم من أعطاني مزرعة وزرعتها حكم يجوز هي هيبة المنفع هي يجوز له يمكن سؤالك هو هل الآن أعطي إياها بما فيها أنا تعبت وهبت المكائن وزرعت الزراعة وحرفت والسماد والماء قومت المزرعة وكانت أرض قاحلة هذا بينك وبينه الآن لكن هي المزرعة له ما أعطاك إياها هو الأرض الزراعية فهذا تتفاهم معه أنت الآن يعوضك عن الخسائر اللي أنت خسرتها فيما بينك وبينه ما دام هو من الأرحام قال قريب لي فتتفاهم معه يعطيك شيء مقابل ما خسرت أنت في المزرعة لكن هي تبقى له هي ليست لك هذا سؤال أيضا طويل يقول اهديت ابي سياره من عشر سنوات وبسبب كبر سنه لا يستخدمها لكن اصبحت بعد ذلك مركونه على جنب كل شخص يستعملها تراكمت المخالفات كل حاجه يستعملها يزيد مخالفه مخالفتين وبعدين من كثره المخالفات تركوها في البيت ما حد يستعملها كل حد خائف من دفع الغرامات الظاهر هكذا وأصبحت واقفة في القرات قال: وهي ما زالت بإسمي هذه الورطة. أنت اهديتها لأبيك خلاص راحت من عندك. هي طلعت ما دمت أعطيتها للوالد خلاص هي صارت له، بس أنت ما نقلت المكية. ما نقلت المكية باسمه. المهم قول سألت الوالدين شاور أبوه موجود وأمه موجودة. تريدون السيارة هذه؟ قال: أو أبيعها. لأنني متضرر. خير متضرر أنت اسمك موجود ومعمم عليك. مخالفات كثيرة عليك. طيب قالوا لا رغبه لنا فيها الام والاب قالوا لا رغبه يعني الاب تنازل كان يفهم السؤال الاب تنازل عنها لا رغبه لنا فيها تصرف فيها يعني فقال اعطيتها احد الاقارب فزعل مني الوالد لان علاقتهم غير جيده هذه وين السؤال <تصفيق> هاي مشكله اجتماعيه لا بد تجلسون تحلونها انا ما هو السؤال ما اعرف انا السؤال هل يجوز لي اتصرف السيارة يجوز لك انت تتصرف السيارة لأن قال لك الأب أو الأم لا رغبة لنا فيها يعني خلاص أنت لك سيارة هذا معناته ظاهر الكلام خلاص أنت أعطيته وعد الآن يغضب الوالد ما له حق يزعل الوالد ما له حق يزعل أنت تعطي سيارتك لأي حد من الناس وما له حق وأنت أعطيت وعد من الأقارب من الأرحام فالوالد غلطان يمكن كبر في السن و يعني زعل لأنك تصرفت بس هو أعطاك إياها خلاص فما عليك إثم أنا أعرف أنه ما عليك شيء إن شاء الله. فلا خاص خاصة أنك أعطيته بعد لو شاورته أو يعني كان رغبة أنك تعطي وقال لك الوالد لا تعطي يجب عليك الطيع لكن أنت الآن أعطيت السيارة هذه اللي فيها المشاكل أعطيتها لواحد من الأرحام أعطيتها خلاص صارت ملك له الآن. فزعل الوالد ما يأثر ما تقدر ترجعها أصلا السيارة. هل تنطبق مسائل الهبه على الوليمه حيث ان البعض يدعو الى الوليمه ويغضب اذا لم ترد له الوليمه؟ طبعا تنطبق لان الوليمه هديه انت الان يوم تعطي واحد او تعطيه مثلا عشاء وجبه عشاء مثلا بس ما اظن يعني انها تعتبر هبه الوليمه لها أحكام الشرعيه ليست من الهبات ما ينطبق عليها المسائل تختلف الهبة عن الوليمة عن الدعوة دعوة الطعام لا أحكام الشرعية فما تدخل ما تدخل في الهبة ليست لا تنطبق لها يعني كيف الآن كيف نطبق عليها أحكام الهبة واحد على دعوة وليمة لبعض الأشخاص كيف نطبق عليها مسائل الهبة يعني يجوز تتراجع في نفس المكان عن ما فيها هي ليست منها بعض الناس يع... او ما فهمت السؤال بعض الناس يعزم ويزعل اذا ما عزمته ها آه. مشكله هذه ما تنطبق عليها مسائل الهبه هذا امر اخر اذا واحد عزمته ويزعل انك ما او هو عزمك ويزعل انك انت ما عزمته هذا خطا غير صحيح، لا يجوز هذا الفعل. نسال الله يفقهنا واياكم في ديننا. بارك الله فيكم على حسن الانصات. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
0: للاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره شبكه بينونه للعلوم الشرعيه على الرابط بينونه دوت وجزاكم الله خيرا.